1: Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Alors, on va parler des États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, il ne se passe rien dans ce pays-là. Ces temps-ci, c'est assez tranquille. Avec Luc, la liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc. Oui, salut Richard. Est-ce que c'est le début de la fin pour euh, Donald?
0: Ouf c'est en bien malin avec Donald Trump qui est en mesure de, de prédire la, la suite des choses. Puis on parle de Donald Trump, mais bien entendu, ce qu'il faut regarder, c'est à quel point les, les, les problématiques sont multiples aux États-Unis. Monsieur Trump n'a rien inventé de tout ça, bien entendu. Il n'a pas créé ça, même même s'il cherche à l'exploiter à son profit. Euh, écoute, une chose avec laquelle je me sens très à l'aise, c'est de te dire que si ce qui se passe actuellement ne provoque pas la fin de Donald Trump, il euh, y a rien qui va y parvenir. Mmh. Je veux dire, on, on a multiplié les gestes spectaculaires, les maladresses, la provocation. Euh, on a soulevé l'indignation. Écoute, quand la, la quand une, une responsable, quand une, une dignitaire de l'Église réagit en disant que ce qu'il a fait à Washington est particulièrement honteux et qu'il et qu'il transgresse tous les enseignements du Christ pour un croyant, je vois pas. C'est une évêque là, qui qui, qui s'élève. On parle pas d'une militante. On parle pas non plus hein, d'une démocrate. Là. On parle de quelqu'un qui dit ce qu'il a fait en récupérant euh, le pape Jean-Paul ou en récupérant encore euh, mon église, notre église dans la communauté, c'est carrément indécent. Euh, je ne vois pas qui, à part ses partisans les plus farouches, sont intéressés à voter pour Donald Trump ou à l'appuyer. Euh, je veux bien croire que M. Trump peut euh, se targuer d'avoir eu une économie favorable pendant les trois premières années. Euh, à un moment donné, ce n'est pas la seule considération même si en politique intérieure, on le sait qu'aux élections, c'est très important. Donc, tout ça pour dire, hein, je m'étends un peu, je m'étire mmh. un peu, mais euh, si cette situation-là ne vient pas à bout de la présidence Trump, il n'y a rien qui va y parvenir.
1: Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent que euh, Donald Trump a décomplexé les racistes? C'est-à-dire qu'avant, quand tu étais raciste, tu ne le disais pas, mais que depuis que Trump est à la Maison-Blanche, les racistes ne se gênent plus pour le dire ou est fort. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
0: Ah, j'ai aucun problème à appuyer cette déclaration-là, puis c'est très clair, ne serait-ce que parce que ce qu'il véhicule sur Twitter, partiellement, il ne fait pas que ça. Je le répète, c'est quelqu'un qui joue habilement avec les réseaux sociaux, puis avec ce qui peut contribuer à diviser. Mais les pires théories de, 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 de complot. Là, on parle, par exemple, rappelle-toi quand il véhiculait la, 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 la théorie selon laquelle Obama devait pas être président parce qu'il était pas né aux États Unis. Oui, mais c'est pas fait...
1: anti-Noir, c'est anti-Obama, mais c'est pas
0: non, non. Puis je parle même pas des Noirs. Je dis en okay. général. Mmh. Ce, que, ce que Trump a fait, c'est de dédouaner finalement des gens qui habituellement, tu sais, c'est ce qu'on. À une autre époque, puis je, je trahis un peu mon âge, bien que j'ai jamais fréquenté ça, j'étais trop jeune. Mais il y a une époque où on allait se défouler à la taverne. On prenait un mmh. verre, hein, puis on se défoulait, on réglait les problèmes. Mais c'est rendu que les discussions de taverne, ce que moi j'appelle les discussions mmh. de taverne, on le sait, pis on le répétait un peu partout. Euh, ben maintenant, ça peut avoir des échos un peu partout sur la planète. C'est un porte-voix extraordinaire mmh. qu'on nous donne. Avec les réseaux sociaux et quand le président américain, quand le, le, le premier personnage politique en importance aux États-Unis se permet de rediriger ce qu'il y a de pire comme information ou une discussion de taverne, ben effectivement, on se sent dédouané, on se sent euh, plus légitime maintenant d'intervenir. Et je dis pas encore là que tous les partisans de Trump le sont. Je dis effectivement qu'il a donné une voix, qu'il a mm -hmm. dédouané ce discours-là euh, en récupérant une partie de leur. C'est très
1: bon. Euh, C'est très bon. Avant, ce qui se passait à taverne. À la taverne finalement. Ah oui. Puis là, c'est rendu que la taverne, c'est le, c'est le discours public là, national.
0: Voilà. Puis écoute, quand je me retrouve dans l'intimité, ça, ça peut m'arriver. Il faut bien mmh. se défouler à un moment donné quand il y a des pressions, du stress et de la tension. La différence, c'est que moi, je m'abstiens d'utiliser les réseaux sociaux, de, de publier dans, dans ce temps-là. Euh, c'est pas tout le monde qui le fait. Puis d'ailleurs, pour discuter parfois avec des, des, des gens qui viennent commenter sur le web ce qu'on écrit ou ce qu'on dit, dès qu'on dès qu'on a une conversation entre deux, entre deux humains, souvent le ton va changer. C'est quand on est tout seul avec l'écran, c'est très clair qu'on dépersonnalise puis que la relation se fait avec l'écran plus qu'avec la personne qu'on vise. Et déjà, la, la teneur du discours et des propos change chez la très grande majorité des gens. Mais ce que Trump fait, c'est un peu de jouer à celui qui ne qui, qui voit pas l'humain de l'autre côté et qui relaie mmh. grosso modo ce qu'il y a de pire. Pas que ça. Mais il relaie ça aussi.
1: Et, Luc, tu m'as envoyé hier une vidéo de la mairesse d'Atlanta. Ouais. Tu me dit, regarde ça. Et c'était extraordinaire. Une mairesse, ouais. uh, Keisha Lance Bottom, une femme noire, afro-américaine, et qui disait aux manifestants qui cassaient, allez-vous-en chez vous, là. Vous, 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 vous êtes, vous achetez de façon honteuse. C'est excellent. Quelle bonne femme.
0: Ben, tu vois, le, une des choses, Richard, que je trouvais intéressante dans, dans ce discours-là. Puis d'ailleurs, j'ai aimé ta, ta, ta réaction, si je peux la partager. Mmh. Mais tu m'as dit, elle est républicaine ou c'est oui. <rire> dans, dans ce, et, et là, je t'ai dit, ben, c'est une démocrate. Moi, je la, je la vois. C'est une possibilité comme colistière pour, pour Joe Biden. Mais ah, c'est-à-dire oui. que le message qu'elle partage, c'est universel. Il n'y avait pas de couleur politique là-dedans. Et moi, une des choses sur lesquelles je m'interroge depuis le début des soulèvements, dans certains cons, on parle carrément des meutes, c'est qui a la légitimité morale pour s'adresser à la population noire. Parce que l'indignation, si les débordements sont pas acceptables, euh, puis qu'il faut, bien sûr, on peut pas les laisser piller et mettre à sac, qui peut leur dire que leur, leur, leur colère est, est pas légitime? Puis en plus, comment la canaliser? Et c'est ce qu'a fait Madame Lance Bottoms de façon très, très habile. Et ce qu'elle a dit, grosso modo, au casseur, c'est, euh, rappelez-vous, et elle, elle est allée force d'abord, une... elle a dit, euh, pour ce qui est de la colère, du chagrin, de la peine ou de l'angoisse, euh, vous allez pas m'impressionner, je suis une noire, père de quatre noirs. Et elle a dit il y a un de mes fils qui était dehors pendant les émeutes et j'ai beau être la mairesse, la police a beau se rapporter à moi, je ne peux rien pour protéger mon fils, je vis les mêmes inquiétudes que vous, je sais très bien ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est pas un blanc qui dit ça, c'est pas Joe Biden, c'est pas Donald Trump, c'est pas un policier blanc, c'est une mairesse noire. Et là, elle dit rappelez-vous où vous êtes. Vous êtes à Atlanta, dans une communauté qui a tout un historique de politiciens, d'activistes, de maire, mairesse, euh, de, de chef de police noire, et elle dit, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous allez à l'encontre des enseignements de Martin Luther King. D'abord, pour mmh. détruire comme ça, il faudra au moins, quand on manifeste, avoir une véritable prise. Hein, avoir un véritable argumentaire, C'est pas ce que vous me démontrez, et vous êtes en train de brûler des propriétés qui, dans certains cas, appartiennent à des Noirs. Vous êtes en train de miner votre propre communauté en vous défoulant de la sorte. Et elle répète, sur un ton assuré, mais dans lequel perce une certaine émotion, rentrez chez vous. Ne faites pas ça. Elle
1: est Donc, extraordinaire. Elle est vraiment. Oui. J'invite les gens à aller voir ça sur YouTube. Ah, Keisha Lance Bottoms, est-ce que c'est la naissance d'une star de la politique nationale?
0: Ben écoute, elle a assurément, en tout cas... Euh, on, on en avait déjà parlé, mais il faut s'intéresser beaucoup, beaucoup à la politique américaine pour en entendre parler. Okay. Euh, au plan national, ce n'était pas une figure très connue. Mais les démocrates savaient qu'elle était là, euh, puis on en a, on avait déjà évoqué son nom très, très brièvement. Mais comme elle n'avait pas encore, appelons-ça comme ça, de star powers, elle n'avait mm -hmm. pas encore une notoriété, ce n'était pas une figure nationale, ben ça, ça représentait un grand risque pour Joe Biden. Elle avait ces ses deux, entre guillemets, handicaps-là. On sait que Biden cherche une femme, moi, je suis de plus en plus convaincu, surtout présentement, qu'il va choisir une femme noire. Mais Biden cherchait quelqu'un qui avait aussi de l'expérience. On veut rajeunir l'étiquette un petit peu. M. Biden, c'est pas un jeune premier. Donc, on veut rafraîchir un peu ce, ce ticket-là. Mais il voudrait aussi quelqu'un capable de le conseiller, puis de prendre la relève. Parce que Biden a dit, euh, il a clairement laissé entendre, je pourrais être là juste un mandat. Donc, ça nous prend de relève, puis on voudrait pas perdre l'élection suivante. Pourquoi pas choisir une figure sur laquelle on pourrait déjà miser. Donc... Euh, ça semblait exclure pendant un certain temps des politiciennes comme Val Demings qu'on retrouve en, en Floride qui a un parcours euh, absolument extraordinaire, ou encore Mme Lance Bottom, mais le contexte actuel pourrait la favoriser. Ils sont rares les gens capables de calme, capables de fait. contrôle, mais capables d'avoir autant de crédibilité auprès d'une population qui a toutes les raisons du monde d'être en colère. Euh, je répète, hein, j'excuse en rien des débordements ou des gestes violents, mais je pense être en mesure de comprendre d'où ça vient puis surtout euh, moi je me sentirais pas à l'aise de le faire ici, d'intervenir auprès de la communauté pour leur faire la leçon elle est bien placée pour mettre les choses en perspective, elle ou Obama Tout ou... à fait, et dans,
1: dans les années 60 le mouvement des droits civiques, il ben, y avait il y avait des gens qui le portaient, il y avait, y avait voilà. bien sûr Martin Luther King, puis d'un autre côté il y avait euh, Malcolm X et tout ça, mais, ouais. mais et, et on trouve que ce mouvement-là a besoin de quelqu'un pour canaliser leurs énergies, puis écoute si c'est une femme noire, ça serait extraordinaire, Lance Bottoms, en tout cas Pourrait, elle pourrait et Quand tu regardes les États-Unis, est-ce que ouais. c'est une crisette qu'on vit? Est-ce que c'est le début d'un mouvement de fond qui va vraiment changer les choses, selon toi? Est-ce que tu es optimiste?
0: Je, oh boy! <rire> <rire> c est, c est, c est, si tu avais oublié optimiste, je me prêtais
1: à répondre. On oublie optimiste.
0: La crise actuelle... Euh, quand on observe statistiquement, c'est au moins aussi gros que ce qu'on a vu dans les années 60. L'année 1968, aux États-Unis, elle a été très, très, très chargée euh, en termes d'événements, en termes de manifestations. Et là, non seulement on a un nombre de manifestations considérable dans plusieurs villes, il y a certains endroits où ça a commencé à se calmer, mais il y en a d'autres où la, la, la violence ou la, la durée des manifestations va en augmentant. Mine de rien, là, on a dépassé une semaine de manifestations mmh. sans arrêt. Et je pense que la communauté est là, bien entendu, j'ai pas de boule de cristal non plus, mais je pense que cette communauté-là en a assez des, des, des paroles creuses. Et c'est là où, par exemple, je dis, je pense que Joe Biden va choisir une noire. Quand on regarde, ne serait-ce que chez les démocrates, le rappelle-toi, pendant les primaires, on avait Kamala Harris, mais on avait Cory Booker, on avait Julian Castro, on avait un nombre record de représentants des minorités, puis on s'est retrouvé à la fin avec que des blancs. Il y a eu Michael Bloomberg pendant un temps, il y a eu Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Joe Biden, des des blancs, puis très souvent des blancs âgés. Il y en avait mmh. trois qui étaient des septuagénaires dans le lot. Donc, est-ce que Biden peut encore dire « On ne retiendra pas les services d'une candidate noire, puis on va se tourner, par exemple, vers Elizabeth Warren. Euh, » Biden ne peut pas faire, euh, ne peut pas que dire euh, « Je vais améliorer la situation des Noirs, puis je vais prendre ça au sérieux.
1: Mmh. » À un moment donné, il faut
0: qu'il y ait des gestes qui accompagnent mmh. ces paroles-là. Il faut que les Et bottines moi,
1: pense... suivent les babines.
0: Ben voilà, et, et je pense que si on revient en arrière ou qu'on on maintient le statu quo, euh, les gens le voient bien qu'on n'exagère pas. Hein. Quand on parle de poudrière aux États-Unis, il y a des tensions sociales énormes. Et des tensions sociales, là, on parle beaucoup des Noirs ces jours-ci. Moi, je pense à la pauvreté en général, qui était l'autre axe. J'ai évoqué Martin Luther King, c'était l'autre axe d'intervention de Martin Luther King, c'est euh, solutionner le problème. Des données, la misère, la pauvreté, et il y en a des blancs pauvres. Et, et on l'a dit, dans ces blancs pauvres-là, il y en a beaucoup qui ont voté pour Donald Trump en espérant qu'on les écouterait enfin. Mmh. Donc, il faut qu'on qu passe à l'action, puis il faut qu'on qu agisse. En tout cas, Alors,
1: quand, là, je... quand je regarde ça, j'ai l'impression ouais. d'être dans Back to the Future, parce que, écoute, il y a eu le lancement ah. d'une fusée, euh, ouais. <rire> puis, puis il y a des, des, des émeutes on, on se croirait dans les années 60.
0: Non, voilà, mm -hmm. c'est là où je te dis, hein. C'est pas quand, quand tu disais Est-ce qu'on mm -hmm. a à faire à quelque chose de de, de passager? » J'imagine que c'est ce que tu, tu mm -hmm. sous-entendais par Crisette. On a quelque chose de majeur. Et, et si ça, ça suffit pas à réveiller ou à tout le moins se dire... On va de l'avant. Tu vois, au Congrès, pour te dire à quel point la, la crise est sérieuse, euh, au Congrès, depuis hier, avant-hier, euh, républicains et démocrates s'assoient pour discuter, puis prendre des mesures autour de la brutalité policière, puis autour du type d'armement qu'utilisent les policiers. De plus en plus, Donald Trump, on avait oublié ça, de, on, ça, ça a pas défrayé la nouvelle, mais il euh, y a une entente entre les Pentagones et les services de police aux États-Unis pour que le Pentagone puisse écouler ses surplus. On vend ça aux services de police.
1: Mais oui, et grosso
0: modo. Euh, un service de police. Il ressemble
1: de plus en plus à l'armée qui est mi ben militarisée. Voilà. Et... Ben donc, est il, y a une, il, y a une, il y a une prise de réflexion, il y a une discussion. En, en fait, c'est pour ça que faut peut-être être optimiste euh, même si euh, voilà, tu vois, même ça, si ça prend un geste.
0: Ce qu'on veut faire, c'est suspendre ce programme-là. Obama l'avait fait, puis M. Trump, en, en vendant son programme de loi et d'ordre, qui, qui a des, des qui a des échos, qui est entendu aux États-Unis, lui ramène ce projet-là. Mais là, déjà, c'est rare que les démocrates et les républicains travaillent ensemble, s'entendent sur quelque chose. Et là, ils disent, ben, il faut qu'on qu regarde ce programme-là. Est-ce est que la tout. police doit être déployée, puis qu'on ait l'impression qu'on débarque en Irak, en Afghanistan, c'est en ben oui. ou peu importe. Le, le théâtre d'opération, euh, ça n'a aucun sens. Surtout Exactement. quand on regarde bien souvent des manifestants qui sont désarmés. Pas toujours. On a des projectiles, on lance des pierres, mais la plupart du temps, euh, on débarque dans des manifestations pacifistes avec euh, carrément un corps militaire. Donc, au
1: moins, de... au moins, une bonne nouvelle, ça bouge. Merci beaucoup, Luc. La Liberté, merci. On continue à te lire tes blogs dans le Journal de Montréal. Merci.
0: Une bonne journée, Richard.
1: Salut, Luc.